0: Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine, plus sereine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, je vais faire pareil Et on va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant qui est celui de l'âme sœur. Est-ce que votre âme sœur vous attend quelque part Est-ce que ça vaut le coup de l'attendre ou de la chercher Comment se sentir complet et complète même sans âme sœur C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Pour l'instant, je vais me servir mon mug de thé et je vous retrouve pour en parler. A tout de suite. Est-ce que toi aussi tu cherches ton âme sœur Est-ce que tu as l'impression qu'elle ne se présente jamais Ce podcast il va peut-être vous paraître un peu barré selon votre niveau de développement spirituel, selon vos croyances. Mais sachez qu'il existe des tas d'études scientifiques très sérieuses aujourd'hui qui attestent que nous sommes autre chose qu'un morceau de viande, qu'il existe d'autres dimensions que le terrestre, autre chose que cette dimension dans laquelle nous vivons. Alors c'est une époque curieuse aujourd'hui parce qu'on assiste à ce qu'on appelle un changement de paradigme. Il y a une partie de la communauté scientifique qui refuse de connaître et même de s'intéresser aux travaux d'autres scientifiques parce que cela remet en cause les croyances sur lesquelles ils ont basé tout leur travail. C'est humain. Mais du coup, sur ce sujet, on est dans le même cas de figure que lorsque certains ont commencé à expliquer que la Terre n'était pas plate mais ronde et malgré ce qu'ils pouvaient apporter comme preuve, eh bien, on ne voulait pas en entendre parler. Il a donc fallu du temps pour changer de paradigme et accepter d'envisager comme normal une terre qui soit ronde et non pas plate. Et bien c'est la même chose aujourd'hui, avec l'âme, les autres dimensions de la conscience et tout ce qu'on peut étiqueter encore de phénomènes étranges. Dans quelques temps, cela nous semblera normal de l'admettre, mais aujourd'hui pour certaines personnes, ce n'est pas rationnellement admissible. Cependant, même si vous n'arrivez pas à concevoir que nous sommes plus que notre enveloppe terrestre, je vous invite quand même à écouter ce podcast en essayant de garder l'esprit ouvert, car peut-être aujourd'hui vous rejetterez tout ce que je vais vous dire, mais dans quelque temps, en vous écoutant mieux, en regardant le monde différemment, à travers les épreuves que vous allez vivre, vous allez peut-être mieux comprendre ce dont je parle aujourd'hui. Mon but, c'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma propre évolution et de vous transmettre ce que j'apprends. Que vous vous en faites quelque chose ou pas, cela relève de votre choix, de votre responsabilité. On est responsable de nos choix et de nos croyances. On est tous à des niveaux de développement différents selon notre histoire. Et moi, ce que je vous donne, ça a pour but de vous aider à mieux vivre. Mais vous n'en voudrez peut-être pas aujourd'hui. Je ne vais pas vous blâmer hein, parce que moi aussi, j'ai été dans votre cas. Euh, Je me souviens très bien du premier livre de développement personnel que j'ai ouvert il y a 15 ans et j'ai dit, mais c'est quoi cette connerie et que j'ai reposé. Mais en fait, les quelques lignes, en fait, les quelques pages que j'avais lues, se sont quand même mis dans un coin de ma tête, et c'est ce qui m'a fait y revenir plus tard. Et j'avoue que ce qui concerne le développement spirituel, eh bien, il ne fallait même pas m'en parler encore il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je comprends parfaitement que ce podcast, il puisse ne pas vous parler, mais laissez-lui une chance. Il restera peut-être dans un coin de votre tête, et vous verrez bien ce que vous en ferez. Pour la suite, on va aller directement au but. Euh, L'âme sœur n'existe pas. Alors, je suis désolée, je brise certainement pour beaucoup toutes vos illusions, mais euh, l'âme sœur, c'est un mythe. Et vous allez voir que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, en général, par ici, j'essaye plutôt de vous proposer des solutions plutôt que des vérités décevantes qui vont fermer votre horizon. Alors, la toute première chose, c'est est-ce que tu es à la recherche de quelqu'un qui te complète D'une personne qui te permettrait enfin de te sentir toi-même plus fort ou plus forte, qui te sécuriserait Alors, si c'est le cas, tu dois probablement être à la recherche de ton âme sœur. Et moi, je vais te dire que ça peut être dangereux. En effet, quand on est dans ce genre de recherche, et je te rassure, hein, 95% des gens sont dans ce genre d'attente, notamment chez les femmes, et c'est parce qu'on a été éduqués dans cette idée de trouver notre moitié, et on va va se dire que c'est quand même un progrès, hein, parce qu'il y a eu une époque pas si lointaine, ou on nous mariait pour notre dot, ou avec un mec ou une femme dont on ne savait rien sans nous demander notre avis. Donc on va dire qu'on est quand même dans le progrès. Et aujourd'hui, la grande question, c'est de trouver notre âme, sœur, cette personne capable d'être ce qui nous manque, qui nous comprend sur un battement de cils, et qui nous offre une certaine sécurité, qu'elle soit affective, mentale, financière, puisqu'on est censé être prédestiné à être ensemble. Alors sur le papier, j'avoue que la proposition est plutôt alléchante, Sauf qu'en réalité, si tu as besoin d'être complété, rassuré, si tu as besoin de quelqu'un qui te fasse prendre conscience de qui tu es, c'est qu'il ne faut surtout pas te mettre en couple. C'est que tu n'as pas terminé ou même commencé à te connaître. Il ne te faudrait te mettre en couple, contrairement à ce que font 95% des gens, qu'à partir du moment où tu te sentiras complet ou complète et sécurisé avec toi-même. Le couple, ce ne sont pas deux âmes sœurs en errance qui se retrouvent pour se compléter. Ce sont au contraire deux âmes qui se renforcent. Deux personnes épanouies qui se réunissent pour s'aider à remplir une mission de vie. Elles ne sont pas ensemble pour s'aider à survivre ou seulement pour vivre une folle histoire d'amour. Quand on se place depuis cette perspective-là, la manière de voir son couple devient complètement différente. Alors tout d'abord, on doit alors s'occuper de soi, de grandir, de se rencontrer de trouver pourquoi on est fait personnellement et professionnellement. Alors ensuite seulement, on peut s'associer avec quelqu'un d'autre pour continuer le chemin. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit aux histoires d'amour, mais on ne doit pas substituer l'histoire d'amour à la recherche de soi et de ce pourquoi on est fait. On doit garder son autonomie et suffisamment de distance et d'espace pour pouvoir grandir. C'est la priorité des priorités. Si vous ne prenez pas ce temps, si vous vous précipitez dans une histoire d'amour, dans un couple, dans la construction d'une famille, le plus grand risque que vous prenez, c'est celui de vous oublier. La plupart des femmes vivent ce que j'appelle une période « princesse au bois dormant ». C'est-à-dire qu'elles trouvent leur prince, leur vie de famille prend tellement de place qu'elles deviennent des princesses endormies. Pour faire face à la charge mentale de cette période où il faut être partout et disponible pour tout le monde, sauf pour soi-même, elles se mettent en pilote automatique. Quand elles se réveillent, elles ont plus de 40 ans, et elles se demandent ce qui a bien pu se passer, comment elles ont pu franchir 20 ans sans même s'en rendre compte, comme si elles étaient tombées dans une faille spatio-temporelle. Le problème, c'est qu'elles ont reculé d'autant la possibilité de se connaître. Alors si c'est votre cas, il n'y a pas à regretter, hein euh, mais il est temps de s'y mettre pour vous sentir enfin complète sans votre moitié. L'autre raison, c'est que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter, il devient votre béquille, qu'elle soit affective, morale, physique et parfois même matérielle, comme vous pouvez aussi devenir la sienne. Tant que les deux béquilles tiennent ensemble, tout va bien. Mais si on retire l'une d'entre elles, tout s'écroule. Bien sûr, c'est triste de voir son conjoint partir, quelles que soient les raisons, mais c'est un risque normal du couple qui a de grandes probabilités de se réaliser un jour, si ce n'est pas pas par la mort naturelle d'un des conjoints, pour beaucoup d'entre nous, nous aurons à vivre des séparations physiques des couples qui se défont. Quand l'autre est une béquille, se séparer, n'est pas seulement une immense tristesse qu'il faut surmonter, mais c'est aussi l'effondrement de soi. C'est pourquoi après on parle de reconstruction. Il faut se reconstruire. L'effondrement, il n'a pas lieu quand on est complet. On a seulement à affronter la perte et la tristesse, à faire son deuil c'est quand même beaucoup moins traumatisant et destructeur. Rien que cet élément, il devrait être un argument pour commencer à se compléter soi-même avant de se mettre en couple. Enfin, Moi, je sais que si je peux m'éviter de souffrir, je fais tout, tout ce qui est nécessaire. Mais bon, à l'époque, moi, je ne savais pas non plus tout ça. Ensuite, quand on n'est euh, pas complet, on peut attirer des personnes qui vont en profiter. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui du pervers narcissique, car c'est vraiment un cas très particulier et très minoritaire, même si tout le monde parle partout comme si on était entouré de pervers narcissiques. Ce n'est pas du tout le cas. Mais vous avez beaucoup de personnes qui en profitent pour exercer leur pouvoir sur vous. C'est le cas d'un conjoint par contre autoritaire, ou voire dominateur, qui décide que vous, euh, ce que vous devez ou ne devez pas faire pour le bien-être de votre famille et le sien. Alors ça peut être un homme hein, comme une femme, hein, je dis « il », mais ça peut être l'un ou l'autre. Il vous semble normal qu'il puisse le faire parce que vous ne vous êtes pas autorisé à être complet ou complète et que vous êtes devenu dépendant ou dépendante de l'affection de cette personne et de la sécurité qu'elle vous échange contre votre affection. Vous êtes entré dans une sorte de dépendance amoureuse qui est rendue possible car car vous ne vous suffisiez pas à vous-même et que cette personne comble un manque, une souffrance émotionnelle, une fragilité que vous n'avez pas guéri. C'est ce qui se passe quand on se jette trop tôt dans une relation. Même si le conjoint n'est pas autoritaire, on va devenir dépendant. Quand on n'est pas complet, on ne crée pas une relation équilibrée avec l'autre. Il y a toujours une personne plus forte que l'autre dans le couple, une qui peut faire plus de mal à l'autre, qui a plus de pouvoir sur l'autre, même si elle n'en abuse pas. On entend souvent dire que c'est normal que dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, Et moi, de mon point de vue, ben, je pense justement que ce n'est pas normal, ça ne devrait pas exister. Et si c'est votre cas et que vous êtes en couple et que ça fonctionne bien, ne vous endormez pas sur le fait que ça se passe bien. L'amour, il permet effectivement pendant un temps de flouter les béquilles qui tiennent le couple ou le déséquilibre qui existe, mais cela finit toujours par apparaître. Profitez que ça va bien pour soigner vos blessures émotionnelles pour gagner de l'autonomie, qu'elle soit affective, financière, mentale, de faire le chemin de vous découvrir en dehors du couple et de la famille. Je sais que c'est difficile de faire cette démarche, surtout quand on ne voit pas de raison immédiate de le faire, puisque tout se passe bien. Quand on est fusionnel et que c'est tellement enivrant d'être ensemble, on ne voit pas la nécessité euh, d'a- d'aller se guérir de quelque chose. Mais croyez-moi, c'est en anticipant que vous avez le plus de chance de voir votre couple s'épanouir et s'équilibrer. Si vous attendez trop, le déséquilibre va finir par vous rattraper d'une manière ou d'une autre et là, il devient beaucoup plus compliqué de gérer parce que vous aurez à la fois vos blessures et vos fragilités passées à gérer et la souffrance occasionnée par ce qui ne va pas dans votre couple et vous ne trouverez pas forcément en vous les ressources nécessaires parce que vous ignorez même que vous les possédez. S'occuper de soi pour devenir complète ou complet, c'est devenir plus fort ou plus forte émotionnellement. C'est connaître ses ressources, pouvoir compter sur soi quand on a l'impression que les autres vous trahissent ou se défilent ou vous abandonnent. Ça n'a rien d'inutile. Si cela met mal à l'aise votre conjoint de vous voir vous occuper de vous, il se sent menacé de vous voir travailler sur vous, c'est déjà le signe que quelque chose n'est pas équilibré dans votre relation, que votre conjoint n'est pas complet lui aussi et qu'en bougeant vous faites apparaître les béquilles qui le tiennent attaché à vous. Alors vous pouvez le rassurer en communiquant beaucoup, en expliquant votre démarche, mais parfois ça ne suffit pas. Alors ça va être typiquement le cas du conjoint qui vous dit « si tu fais telle chose, ça ne pourra plus fonctionner entre nous » ou « je ne le tolérerai pas » ou « il est jaloux » ou « pire, il va devenir dominateur et vous interdire de faire quelque chose ». Parfois, on réalise ainsi qu'on est pris au piège. On aime une personne qui ne nous laisse plus ou pas d'espace ou une place qui est conditionnée au fait qu'on ne doit pas changer. Alors, dans ces cas, soyez prudentes, surtout les femmes, et euh, essayez de vous faire aider par un thérapeute ou une association qui est spécialisée dans la gestion de ce genre de problèmes, notamment si le comportement de votre conjoint sort de ce qui est acceptable et vous oblige à faire marche arrière. Pour conclure, je pense que vous avez compris l'importance de se privilégier avant de se lancer dans sa vie amoureuse. Vous avez le temps, je le répéterai jamais assez, mais aujourd'hui on vit jusqu'à 80 ans en moyenne, voire beaucoup plus, ma grand-mère elle a vécu jusqu'à 102 ans, et vous n'avez pas besoin de vous précipiter dans une relation dès la fin de l'adolescence ou le début de l'âge adulte. Vous pouvez aisément prendre 10 ou 15 ans, rien que pour vous, pour l'aventure de vous aimer et de vous découvrir. Vous pouvez aussi aimer d'autres personnes, hein, mais sans vous fondre en elles, tout en continuant à travailler pour vous, pour votre sécurité intérieure. Ne laissez pas quelqu'un prendre les rênes de votre sécurité à votre place. Soyez courageuse, faites-le. Soyez fière de vous construire. Peu importe qu'on vous parle de votre âge, de ce qui doit se faire avant 30 ans ou même 40 ans, on peut se mettre en couple à tout moment. L'important, ce n'est pas l'âge, mais c'est d'être prêt ou prête, d'avoir pris le temps de vivre avec soi-même, de s'être déjà épousé avant d'épouser quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas, quand on est prêt, on attire les bonnes personnes, quel que soit son âge. Alors, je peux même vous dire que ceux qui ont fait ce travail ont ensuite dans la vie un gros avantage sur ceux qui ne l'ont pas fait, car ils ont des vies intérieures et généralement extérieures beaucoup plus intéressantes. Ils sont stables émotionnellement, autonome, ils sont de ce fait beaucoup plus attirants et sécurisants que la majorité des gens qui se débattent avec leurs problèmes de couple, de famille, de crédit, de divorce, de boulot qui ne leur conviennent plus. C'est l'éternelle histoire du lièvre et de la tortue. Et qu'en est-il de cette histoire d'âme-sœur Eh bien, je vais vous décevoir, mais il n'existe nulle part dans le monde une âme-sœur qui vous attend. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Alors déjà, si vous n'avez plus besoin d'être complété. Vous l'aurez compris, vous n'avez plus besoin d'une soi-disant âme-sœur. Plus concrètement, euh, si l'on peut être concret sur ce sujet, il existe quand même quelques cas d'âmes sœurs, Mais c'est une anomalie. L'âme n'est pas faite pour être divisée. Mais il arrive parfois qu'une âme se scinde en deux parties. C'est parce qu'elles ont un dessin bien particulier qui n'est pas l'amour terrestre, sauf si celui-ci doit servir le but premier. Euh, Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le cas de Cristiano Ronaldo et Georgina, dont je vais vous parler plus plus tard, mais l'avenir le dira euh, peut-être. Bref, si ces deux âmes sœurs doivent se réunir, c'est pour produire plus de lumière, d'énergie que ce qui se passe habituellement. Et ça, c'est dans le but que ça euh, se répercute sur beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est une grande souffrance pour ces deux âmes que d'avoir à se chercher, à se trouver. Et parfois, ce besoin qu'elles ont l'une de l'autre de se réunir, va les détourner de leur mission de vie et ça finira mal car nous quittons cette terre, que l'on soit jeune ou vieux, soit parce que notre mission est achevée, soit parce qu'on est dans l'impossibilité de la réaliser. Ce qui est le cas quand deux âmes sœurs se retrouvent et oublient dans l'amour terrestre leur vraie mission. Autant dire qu'il vaut mieux ne pas avoir d'âme seule qui vous recherche et de ne pas être dans ce cas si vous aimez vivre ici-bas. Alors, Natacha Kalastremé a identifié des cas où l'on peut perdre une partie de son âme. C'est lorsqu'on est notamment confronté à un pervers narcissique. Alors je reviendrai dans un autre podcast sur ce cas bien particulier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ou la perverse narcissique, on n'oublie pas que ça peut être une femme, cherche un type de proie bien particulier, des proies capables d'alimenter son vide intérieur. Il lui faut donc des personnes qui soient plutôt riches intérieurement, mais en s'appropriant la richesse intérieure de ces proies, il ou elle leur vole aussi une partie de leur âme. Ce qui fait que ces victimes ne vont pas pouvoir se détacher car il ou elle détient un morceau de leur âme et on l'a vu, l'âme ne peut être découpée en petits morceaux. Donc elle va sans cesse chercher à récupérer la partie manquante. Alors Natacha Calestremé, elle propose des protocoles, un protocole qui vise à récupérer ce qui a été volé par cette personne pour récupérer l'intégralité ou l'intégrité de son âme, pouvoir se libérer et poursuivre son chemin. Alors comme vous le voyez, vous n'avez pas à chercher votre âme sœur, hein. normalement il n'y en a pas. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'après un choc, votre âme, elle s'est un peu éloignée de vous. Il y a une partie qui est sortie de votre corps. C'est ce qu'on appelle la perte d'âme. Natacha Calestremé, là aussi, elle propose un protocole qui permet de ramener son âme à l'intérieur de soi. Mais vous ne l'avez pas perdue, elle est juste à côté de vous au lieu d'être en vous. Donc sachant tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous l'avez compris car c'est logique, ce dont vous avez besoin c'est d'une autre âme et non pas d'une âme sœur pour vous accompagner dans la vie. J'aime beaucoup l'expression de partenaire de vie. Je trouve que c'est très juste, vous avez besoin de quelqu'un qui devienne un partenaire, qui vous aime pour ce que vous êtes, d'une manière équilibrée et avec lequel vous allez pouvoir mettre en commun votre sens de la vie et vous épauler mutuellement pour accomplir votre mission. Alors en ce moment, sur Netflix, il y a un reportage sur la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina. Alors, si on enlève tout le côté bling-bling et l'idée qu'ils sont montrés sur le, sous leur meilleur jour, il n'en reste pas moins que ces deux-là sont certainement, moi c'est l'analyse que j'en ai eu instinctivement, deux âmes en train d'accomplir quelque chose de vraiment important pour les autres. Ce sont des partenaires de vie et d'ailleurs, il l'a choisi, euh, il le dit clairement dans le, dans le reportage, pour ses qualités, pour ce qu'elle est. Il en est tombé amoureux d'une manière assez, ils sont tombés amoureux d'une manière assez incroyable et euh, il l'a choisi pour la partenaire de vie qu'elle peut être. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui intrigue autant les gens, que leur couple soit aussi intriguant, aussi euh, spécifique. Ils ont le même rêve de famille et besoin de partager avec leurs proches ce qu'ils ont. Ils ont des relations très authentiques, on va dire, avec les autres. Et Georginal ça s'implique dans des foyers d'enfants et probablement que ça ira plus loin parce que, euh, moi, j'ai l'impression que la cause des enfants est quelque chose qui leur est cher à tous les deux. Et, et par ailleurs, je pense que Cristiano Ronaldo, et c'est un exemple déjà par lui-même, euh, c'était sa mission de vie d'être un tel exemple euh, de travail, d'humilité pour réaliser ses rêves. Et l'influence et l'exemple qu'il montre est déjà certainement une de ses missions de vie. Et ce n'est pas anodin qu'il s'il ait réussi de cette manière dans le football, qu'un jeu extrêmement populaire, qu'il soit l'un des hommes les plus suivis de la planète. Et euh, c'est dire l'impact qu'il représente pour des milliers de personnes, et dont notamment tous ces enfants qui ont une existence difficile. Que cette personne travaille dur, parce qu'il le dit, le talent, c'est du travail, qu'elle soit positive, aimante, simple, a un impact, je pense qu'on ne mesure pas encore. Tout comme eu Harry Potter, ce qui a ramené des milliers d'enfants à la lecture ou à la magie, et à l'idée qu'on peut s'en sortir même si on démarre mal dans la vie. Bref, j'ai trouvé ce reportage très passionnant, notamment pour ce qu'on peut lire en filigrane, derrière le style de vie affolant qu'ont ces personnalités. Le monde n'est pas blanc ou noir, hein, je le répète, il ne faut pas uniquement juger les, les personnes sur ce qui nous choque, il faut voir au-delà. Beaucoup de personnes elles accomplissent une mission de vie sans même le savoir, juste parce qu'elles font ce pour quoi elles sont faites. Donc essayez de changer de perspective, ne restez pas dans le binaire, bien ou mal, chacun fait du mieux qu'il peut selon son histoire et ça va vous permettre d'avoir une lecture du monde différente mais aussi d'être plus bienveillant avec vous-même, moins perfectionniste. Alors moi ce que j'ai trouvé curieux c'est qu'en lisant pas mal de bio, d'interviews de personnes qui ont réussi, notamment des femmes, j'ai souvent retrouvé cette expression du partenaire de vie. Alors je me souviens très bien de Cheryl Sandberg, elle a écrit un livre qui s'appelle En avant-tout et qui est un des, je crois que c'est le numéro 2 de, de Facebook. Elle avait fait une intervention à Sciences Po où elle avait dit, si vous aimez les mauvais garçons, sortez avec, mais ne les épousez pas. Elle soulignait, elle aussi, l'importance d'être bien accompagnée dans la vie, de chercher un partenaire de vie capable d'épauler plutôt qu'un amoureux passionné bad boy qui va nous détourner de ce qu'il y a à réaliser en tant que femme. Elle expliquait que beaucoup de femmes ne se réalisent pas dans leur vie à cause de leurs attentes amoureuses qui vont les en détourner. Et ça m'a interpellé qu'on retrouve systématiquement cette expression du partenaire de vie et de son importance dans ses différentes biographies et interviews. Je me souviens que je l'ai retrouvée aussi chez, dans les, en France chez Christine Lagarde. Notamment parce qu'à l'époque, moi je ne jurais que par les histoires d'amour passionnel. Il me semblait euh, qu'une histoire d'amour qui n'était pas passionnelle n'avait aucun intérêt. Alors le problème, c'est que la passion nous fascine tant, qui nous enivre tant. C'est une manière de s'oublier, d'entrer dans une relation de dépendance affective. L'autre devient un objet obsessionnel, on est obsédé par l'idée d'être avec lui ou avec elle... On a ce sentiment brûlant, addictif, qui doit s'accomplir et qui doit surpasser tout le reste. On développe des addictions aux histoires d'amour passionnées de la même manière qu'on peut en avoir avec la nourriture, la cigarette, le café, l'alcool, la drogue, pour combler ce qui nous manque. On en revient toujours à la même chose, le fait d'être incomplet. Alors aujourd'hui que j'ai travaillé sur moi, que je me sens complète par moi-même, euh, je comprends ce qu'elle tentait d'expliquer. Il ne faut pas croire aux mythe, au piège de l'âme sœur, mais chercher le partenaire de vie qui pourra nous accompagner. Parfois, nous allons beaucoup évoluer dans notre vie et nous aurons plusieurs partenaires de vie. À chacune des étapes de notre vie, nous serons accompagnés de l'âme qui convient le mieux et peut-être devrons-nous nous séparer d'une âme pour faire la poursuite du chemin avec une autre La grande affaire de notre vie, ce n'est pas de trouver l'amour de notre vie ou l'amour fou, mais de trouver notre mission de vie. Car c'est elle qui va nous permettre de mettre du sens dans celle-ci, qui va nous donner la direction, même si parfois il faudra en changer. C'est elle également qui va nous remplir, nous permettre de rester heureux et heureuse malgré les épreuves qu'on va immanquablement rencontrer. Et ensuite, on pourra trouver là où les personnes avec lesquelles faire ce chemin au mieux. Trouver les âmes, parce que les âmes ce sont les amis et les amours qui vont être à nos côtés pour remplir cette mission terrestre. Et moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que de savoir qu'il n'y a pas d'âme sœur. Ça nous évite de la chercher, de nous épuiser dans une attente vaine, de prendre des vessies pour des lanternes, de croire qu'on a trouvé l'âme sœur et de s'effondrer parce qu'elle nous quitte. C'est une bonne nouvelle de savoir qu'il n'y aura toujours d'autres âmes sur le chemin pour nous accompagner, que l'on est tous reliés, que l'on est le maillon d'une chaîne, que l'on n'est jamais seul, même quand on le croit, qu'il ne faut pas se replier sur soi face aux épreuves, car on va rencontrer nos nouveaux compagnons de route. Ça veut dire que l'amour, il y en a, et il y en aura partout sur le chemin de notre vie. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Je crois que c'est, c'est la par- parole la plus rassurante euh, que, qu'on peut tirer de tout ceci. Alors, nous arrivons sur la fin de ce podcast. Euh, j'espère qu'il vous sera utile, qu'il va vous aider à changer de perspective, à déconstruire ces mythes qui nous emprisonnent dans des situations de souffrance, qu'il va vous rassurer, dédramatiser cette question de l'amour de notre vie qu'il ne faudrait surtout pas rater et que nous sommes censés rencontrer et garder que ce podcast va vous pousser à tomber d'abord amoureux et amoureuse de vous-même, à chercher votre mission de vie, à voir autrement les épreuves de la vie et de l'amour, qu'il va vous aider à trouver les bons partenaires de vie. Car n'oubliez pas, les amis sont aussi des âmes qui nous accompagnent, Voir, ce sont des anges. Alors, je vais vous mettre en dessous de ce podcast euh, les différents livres qui m'ont inspiré celui-ci. Notamment le livre de Natacha Calestremé ou celui de Sabrina Philippe. Euh, vous trouverez également les liens vers mon blog et ma page Instagram où je partage aussi du contenu pour vous aider. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir des conseils chaque lundi. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Et si vous pouvez me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, puisque aujourd'hui on peut le faire, pour m'aider à le faire connaître, je vous en serai très reconnaissant. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mot ou me faire des suggestions de sujets que vous aimeriez me voir traiter. Et on va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous embrasse fort.